0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Eh, mi nombre es Mario Luisio Juárez y hoy es lunes 18 de mayo. Eh, antes de empezar a ver cuáles son las notas del día, pues tengo que presentarles a mi compañero, que es el único rubio que brilla bajo la luz del sol como Edward Cullen. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola, Mario, ¿cómo estás? Espero que también tú estés perfecto. Sí, así es, brillo como... Esas mañanas brillantes, ¿no? Así cuando despiertas y ves todo tu puerto brillante Así brillo yo Así como un solecito Hasta me dicen el señor sol Porque brilló como un solecito eh, No, en realidad el, la frase se refiere al personaje de Twilight Ah, sí, pues él también, él también brilla como un solecito Como el señor sol <risa> Bueno, este... y supongo que tus, tus notas son muy brillantes también Claro, son... Eh, o sea, al decirlas Mario, te, van a, te vas a quedar ciego Mario, te vas a quedar como de cómo es posible Porque estoy irradiando luz cada vez que hablo por tan brillantes que son Mario Tú las vas a escuchar, tú vas a escuchar qué onda Este Bueno, mi primera nota Mario, este, es algo que ahorita mucha gente está diciendo que es una burla No sé si tú conoces a este exgobernador de Veracruz este Javier Duarte que por mucho tiempo, neta por muchísimo tiempo, siempre que mencionábamos la palabra, la palabra corrupción, siempre estaba su nombre, ¿no? Siempre era como de, ah, como Javier Duarte, ¿no? Era como un ejemplo, o sea, si fuera si estuviera en el diccionario, saldría como ejemplo Javier Duarte, ¿no? Así tal cual estaba. ¿Si ¿Sí te acuerdas de este personaje, Mario? Sí, me acuerdo que
0: los dejó, bueno tuvo adquirió como varias deudas en el estado de Veracruz y luego este, robó un poco más de dinero y se fue ¿no? se dio a la fuga.
1: Así es Este, de hecho Javier Duarte este ex gobernador ha estado por mucho tiempo en corte viendo así como de qué va a pasar con su sentencia, etcétera, siempre suspendiéndola, siempre viendo pues hay que ver cómo está, ¿no? Pero siempre están en juegas, así como en jurados y jurados y jurados, ¿no? Pues bueno, resulta que al final, escuchen, eh, escucha Mario, Este un tribunal federal, federal confirmó la sentencia de nueve años impuesta desde 2018, imagínate, desde 2018, contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. O sea que también andaban diciendo que también estaba ahí con unos vínculos medio extraños, con algunos narquecillos de ahí, unos narquitos de por ahí. Entonces, pues con todo esto suma el lavado de, de, de dinero y pues sí fue uno de estos gobernadores corruptos que dejó el sexenio pasado, ¿no? Con este Enrique Peña Nieto Entonces muchas personas están como de Oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nada más le den nueve años de si Después de haber hecho todo este tipo de cosas? Pues Yo les voy a responder que fue por gracias A la bendita corrupción que hay en México, Mario Y te voy a seguir leyendo la nota Que es del Universal y dice así, dice, fuentes federales confirmaron que la resolución dictada por el tercer tribunal unitario en materia penal en la Ciudad de México fue emitida en el recurso de apelación presentado por la defensa de Duarte contra la sentencia del 26 de septiembre de 2018, en la que el exgobernador fue condenado a pasar nueve años de prisión al decomiso de 40 propiedades y a pagar una multa por 58 mil pesos. La sentencia del unitario fue notificada este viernes a la Fiscalía General de la República. Aquí lo que llama mucho la atención, Mario, es que le dan estos nueve años, pero sus 40 inmuebles no se las quitaron. O sea, las sigue permaneciendo O las va a seguir permaneciendo Eso es lo que la gente está quedando como de ¿What? ¿Así como de qué? O sea, va a tener los nueve años Pero esos inmuebles van a seguir todavía En su nombre, o sea, no le van a quitar Nada realmente, ¿cómo ves todo esto? Pues
0: entonces, o sea Esto habla también entonces de que hay como Algún grado de corrupción En, en el sexenio actual, ¿no? Porque entonces ¿quién lo está protegiendo? o ¿Cómo es que está saliendo esto a su favor? No entiendo
1: Ah, pues es que lo que pasa, bueno, aquí, aquí mencionan, este Mario, que en el enero pasado, Mansur ganó un amparo mediante el cual se ordenó la devolución de dichos inmuebles. Ajá, ahí fue cuando pasó todo esto. Aquí estaba, debido a que hay algunos litigios... Pendientes sobre estos inmuebles, o sea, todavía hay algunas cosillas pendientes por ahí, tal como ocurrió con un departamento que había sido parte del decomiso, pero que era propiedad de Moisés Mansur, identificado como principal operador del ex mandatario estatal. Entonces, con todo esto, contra la sentencia emitida, la defensa de Javier Duarte todavía puede presentar una demanda de aparo ante todos estos inmuebles. Entonces eso es lo que ha estado como perjudicando el hecho de que le quiten todos estos inmuebles a este Duarte. La sentencia de nueve años que se puso desde el 2018 apenas acaba de realizar, imagínate Mario, apenas está realizando, pero todavía los inmuebles todavía siguen con esa disputa porque es algo complicado mencionan que algunos inmuebles realmente están como también de parte de otros nombres, de otras personas etcétera, entonces han tenido muchos, muchos problemas acerca de todo esto para poder mantener ahora sí que los inmuebles que tienes. que el caso de Javier
0: Duarte pues eh, tiene como todas las pruebas que comprueban cómo pues desfalcó al, al gobierno de Veracruz y que lo dejó endeudado, o sea hay documentos que, que hablan de cuánto dinero robó o cuánto dinero sustrajo y que todavía adquirió deudas adicionales o sea no entiendo cómo puede haber algo a su favor y no, no entiendo cómo un juez puede dar un un fallo a su favor, si sí, hay tantas cosas en contra de este exgobernador, que pues ya deberían de tenerlo, eh, no nada más en la cárcel, sino ya deberían de, de tener que todas sus propiedades y todo su dinero pues ya esté en manos del gobierno federal.
1: Sí, exacto, y de hecho, mira la jueza que dio todo esto fue esta Isabel Porras Odriozola magistrada del tercer tribunal unitario, ella fue la que revocó la decisión del juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien determinó Terminó el decomiso para su posterior venta y entrega de los recursos a la Tesorería de la Federación de 40 bienes, entre los que, se en los que se encuentran 21 parcelas y 20 inmuebles. Entonces ella fue la que dijo, no, pues, ¿sabes qué? A la chingada. Pero andan diciendo que esta jueza, Isabel Porras Odriozola, no te lo puedo confirmar. Pero dicen que andaba con este Duarte. Entonces, ahí sí hay un poquito acá. Este. Pues de cosas medio sucias, Mario. Entonces, voy a seguir continuando. Ya por último. Este dice. Sin embargo, Porras Orizola consideró la revocación, ya que dijo que se trataban de bienes de una causa penal. Que aún no concluye y deben regresarse a sus dueños quienes están detenidos con procesos penales vigentes a principio de marzo de este año la magistrada admitió a trámite la apelación con la que la defensa legal de Duarte buscaba reducir o cancelar su condena de nueve años de cárcel por dichos delitos de, a, en propias palabras de la magistrada o indicaba indica el fallo de la magistrada dice así, es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control en cuanto al delito y la responsabilidad lo único exigible en primera instancia y verificable ante la alzada en cuanto a estos tópicos es que los datos de prueba sean suficientes congruentes, permitentes e idóneos Así indica el fallo de la magistrada Entonces pues como aquí mencionan fue un fallo de Ahora sí que impartió la justicia ante todos estos datos Que por alguna extraña razón se volvieron a checar Dijeron pues no como que no me convence tanto La jueza dijo es que la neta como que sí me late ese Duarte Hay que dejarle sus bienes tantito más entonces, pues así es esto, Mario.
0: Ahí se ven las intenciones eh, del gobierno de acabar con la corrupción, ¿no? Porque, pues, si lo dejan libre o si al final de cuentas resulta que no hizo nada o que no tienen las pruebas o que los jueces fallan a favor de él, pues qué padre, ¿no? Entonces, ¿dónde están todas las promesas del presidente acerca de que todos los gobernadores que eran corruptos iban a caer en, en la cárcel?
1: Exacto. Aquí hubo un fallo. Desgraciadamente, como te digo, eh, menciona esta Isabel que no tiene nada que ver con la relación que tuvo con Duarte, pero aquí quién sabe, Mario, la neta, aquí quién sabe, Este, pero lo, lo que sí es que, pues sí, es, es inevitable que haya corrupción pero no metas a mi viejecito Santo Mario, no lo metas
0: <risa> Pues bueno, yo te, te voy a platicar algo Que de hecho me acordé mucho de ti en, en, Cuando estaba leyendo esta nota Porque habla acerca de los bebés Gerber entonces, <risa> Yo sé, yo sé que tú Fuiste bebé Gerber e inclusive en algún Episodio hablas de cómo a ti te siguen llegando Tus dotaciones eh, de por vida de, de Gerber, entonces pues Supongo que esta nota te, te va a interesar Y te va a traer viejos recuerdos, ¿no? Resulta que pues todos los años Gerber Hace como un concurso de fotografía y pues eligen al bebé Gerber del año o eligen a un, a un niño al que pues le dan un premio le dan ahí algunas cosillas y este niño se vuelve así como la imagen o la identidad de la marca durante todo el año y pues así resultan eh, pues todos los años un bebé diferente no entonces este año el, la compañía o la empresa Gerber está anunciando que Magnolia Air es la primera niña o la primera bebé Gerber que es una niña adoptada aparte de esto bueno, cuando tú ves la foto, pues es una niña encantadora, está así toda cachetoncita y todo, es. ella es afroamericana, entonces pues es un, yo pensé que la nota era que, que en realidad es una una bebé este de, de color, pero no, o sea, es una, es una bebé que está en todas las noticias o en los periódicos porque ella no es hija. Eh, biológica de sus padres, sino que sus padres, un matrimonio eh, de apellido Earl, eh, adoptaron a esta niña, que es la tercera hija que ellos adoptan, porque ella tiene una hermana que se llama Whitney de 12 años y una hermana Charlotte de 8 años, y eh, pues ellos cuentan que adoptaron a Magnolia, y este año justo después de, de ese cumpleaños de Magnolia, pues Gerber la está eligiendo entre 327 mil niños y niñas, 327 mil bebés, la están eligiendo como el bebé Gerber, entonces es como la noticia eh, pues más amable o más bonita que encontré este fin de semana, y pues lo que está diciendo Gerber al respecto, me parece algo que es bastante loable y, y muy, eh, muy digno, eh, lo que está diciendo Gerber en su comunicado al anunciar a Magnolia como la ganadora eh, es lo siguiente, dicen esta campaña es una oportunidad para contar la historia de Magnolia y arrojar a la luz todas las formas hermosas y diferentes en que se forman las familias, es un mensaje de amor queremos que las personas comprendan que si ven a una familia que no necesariamente coincide físicamente no tienen que cuestionarla, pertenencia de nadie en esa familia eh, pues es, es una postura pues bastante significativa sobre todo para la empresa Gerber que pues la mayoría de las veces ha tenido como estos niños este, estos bebés caucásicos este, el típico niño estadounidense y pues con esta declaración ellos están anunciando a esta niña como la ganadora entre los premios que, que a los que fue acreedora, pues ella ganó 25 mil dólares en efectivo ganó mil dólares en, en ropa de Gerber, porque Gerber tiene como su propia línea de, de ropa para bebé, le van a dar mil dólares en ropa y también le están dando mil dólares eh, en productos o en, en, en tarjetas de regalo que le fue proporcionada por Walmart y también le está dando la compañía Verizon, que aquí no, no es conocido. Pero que allá es muy importante Le da le está dando teléfonos a su familia Y un año de servicio gratis Por haber resultado como La bebé ganadora ves? ¿Ya viste la imagen de la niña?
1: Sí, está hermosa, es una bebé muy simpática Mario, me recuerda a ti cuando eras un bebé este, <risa> Cuando te cargaba en mis brazos Estabas bien gordo este Pues sí, eh, realmente Es algo muy bonito que estén checando eh, Que estén viendo esta parte De, los, de la adopción porque luego todavía sigue habiendo muchos prejuicios, imagínate. Hay prejuicios acerca de adoptar a un niño y más aún si una pareja homosexual va a adoptar a un niño. Ahora, aquí, la, aquí lo que uno debe observar, y eso es muy cierto, es que cuando al menos una pareja, ya sea un papá y una mamá o una pareja homosexual, va a adoptar a un hijo es porque quiere un hijo, ¿no? Normalmente las parejas normales cuando tenemos un hijo la mayoría de las veces somos hechos de una forma no deseada no sabían que iba a surgir el hijo no es algo que estuvieran pensando tanto entonces, al menos en las adopciones los padres que van a adoptar sí quieren al hijo, entonces es como algo bonito todas estas acciones que hacen las personas ahora, no sé por qué Ahí a lo mejor está muy, está muy raro que sea afroamericana y que están diciendo que es adoptada, ¿no? Es como, como un juego <risa> medio extraño. Pero pues también matan dos pajas de, de, de un tiro, ¿no? Es afroamericana y también es adoptada, es como que pum, ¿no? La bomba perfecta. Pero pues sí, es bonita realmente la niña. Entonces pues qué bueno que realmente Gerber esté este cambiando. Ahora sí que, como hemos visto en, en estos tiempos, son épocas de cambio, Mario.
0: Pues sí, pues, eh, pues los papás de, de Magnolia, que se llama... Courtney and Russell mandaron su fotografía para este concurso que se celebra todos los años y pues básicamente pues, fotografías de bebés bonitos y pues ella resultó la, la ganadora. Y pues en este artículo que viene del heraldo, eh, el CEO de Gerber está mencionando o está recordándole a la gente que este es como un concurso como tradicional para la marca y que la primera persona que ganó el título de bebé Gerber, que de hecho creo que es la, la que sale o sigue saliendo en las etiquetas, se llama Ann Turner Cook y que ahora tiene 93 años de vida, entonces la, la primera bebé Gerber todavía está viva y pues después de ella ha habido un bebé Gerber cada año y pues eso ya, ya es como tradicional y pues es muy importante lo que está haciendo Gerber en cuanto a, a promover este mensaje obviamente lo hacen por eh, objetivos comerciales, pero pues dentro de lo que cabe pues está bien que quieran eh, pues un poco divulgar este mensaje Como de, de diversidad Y de aceptación Hacia la adopción, sobre todo en
1: Estados Unidos Así es, así es Mario Pues ya saben, Coman Gerber Al parecer te da la inmortalidad no Tiene ya 93 años La bebé Gerber, que salen las etiquetas O sea, quiere decir que tiene algo Esa comida, entonces yo la verdad Ahorita voy a la tienda a comprarme mi Gerber Porque se ve que sí sí te pone bien sano Mario Pues bueno, <risa> este yo te quiero continuar con mis notas Mario, y es acerca de la violencia, delincuencia ahorita mis notas están como que arden, están brillantes, están como que así picositas, entonces voy a continuar y la nota dice, violencia contra periodistas sigue cobrando vidas en México recordemos que los más violentados siempre han sido los periodistas, siempre han sido asesinados, siempre han sido desaparecidos, etcétera. Y pues aquí no hay tantas personas que están luchando para que ya no pase esto, como pasó por ejemplo cuando desaparecieron los 43 estudiantes, ¿no? O los tres estudiantes del cine que también este, terminaron ahí. Eh, muertos, entonces con los estudiantes sí han estado protestando pero aquí nunca se ha visto tanto pleito o tanto, tanta voz cuando se trata o de periodistas o de mujeres, en este caso yo voy a hablar del periodismo, entonces de hecho aquí han estado protestando ya bastante tiempo los mismos periodistas acerca de que los estaban matando o los siguen matando, imagínate y eso ha sido desde 6 años pasados yo hace poco cuando hablé acerca de Felipe Calderón Mencioné un tweet de respuesta Donde mencionaba nombres de periodistas Porque todavía este, Desde ese entonces hasta muchísimo más atrás Han terminado asesinados Estos periodistas de forma muy Violenta, ¿no? Entonces Voy a comenzarte a leer la nota Mario, que sí está bastante fuerte Y dice, la violencia Contra periodistas y activistas Sigue cobrando vidas en este País, o sea, el México Querido que todos conocemos ¿No? Este, desde Aseveró que en 2020 se han suscitado los asesinatos de dos periodistas y seis activistas por hechos aparentemente relacionados con su labor. Los más recientes... Son los homicidios en Sonora de Jorge Miguel Armenta, director, imagínate, era director, director del periódico Tiempo, eh, donde también fue uh, este, ultimado eh, un policía municipal que se desempeñaba su escolta del comunicador, o sea, también aparte de este periodista o este director, pues también murió un policía desgraciadamente, y del defensor ambiental Eugi Roy Martínez Este último fue en Oaxaca Esta persona antes de comenzar mi nota Quisiera decir quién era Porque yo siento que es como una especie de homenaje O es importante tener este apoyo hacia estas personas Pero Eugi Roy Martínez Pérez Ese es su nombre completo, que acaba de fallecer Originario de Oaxaca Era un joven de 21 años Estudiante de biología Imagínate, era estudiante Mario No, bueno, está estaba pesado, que realizaba actividades de cuidado, preservación y defensa del medio ambiente, además de promover la educación ambiental entre niños, niñas y adolescentes. El 7 de mayo, en la mañana, fue asesinado en un ataque armado en el rancho propiedad de su familia, en el municipio de San Agustín, Los Chicha, Oaxaca. En tanto, también este armenta Ábalos, que fue la otra persona que también este, desgraciadamente se perdió la vida, pues también esta, este periodista murió en un restaurante en Ciudad Obregón a esta persona estuvo medio medio fea porque fue en medio de un atentado que se llevó a cabo alrededor de eso de las 15 horas el 16 de mayo muy recientemente y pues ahí resultó muy grave herido en este atentado que ocurrió en esa delegación en, el, en Ciudad Obregón y pues también terminó este con su vida. Entonces, pues por todos estos casos que ha habido de fallecimientos en que todavía siguen matando a periodistas, imagínate, los siguen matando y estas noticias casi no suenan, Mario, no siento que estén sonando tanto. Hey, yo he visto en las mañaneras... Que hay periodistas que luego llegan. Yo creo que una vez llegó un periodista que estaba todo así como vendado, que porque le había explotado una bomba, una granada, no me acuerdo, y dijo que, le dijo al presidente, es que yo arriesgué mi vida. O sea, sí o sea, me lo ha mencionado, pero no, no, no siento que se está atacando tanto, Mario. Entonces, por todo esto, el organismo internacional condenó a esos crímenes y exigió a las autoridades investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes. Jesús Peña, representante adjunto de la ONU en México, censuró los dos homicidios. Entre comillas, los defensores de derechos humanos y los periodistas juegan un papel fundamental para que todas las personas podamos disfrutar de nuestros derechos, sin un ambiente propicio y seguro para que puedan realizar sus labores. Entonces, eso es algo bastante interesante y bastante fuerte. ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues me parece que es algo que ha pasado pues desde siempre y que pues el, el gobierno actual pues no es de mucha ayuda con sus discursos en contra de la prensa fifi y todas esas cosas. O sea, hay varias organizaciones... ...de periodistas o de derechos humanos, etcétera... ...que han mencionado que México es uno de los lugares más peligrosos... ...para ejercer la profesión de periodismo... ...y pues al gobierno le sigue valiendo, o sea, no... ...no hay interés en proteger al periodista... ...porque una de las razones es que la mayoría de la prensa... ...pues tiene un derecho a opinar lo que lo que quiera o a decir lo que quieran... ...y pues eso al gobierno federal actual pues no le parece muy bien, entonces... ...pues yo creo que los periodistas siguen desprotegidos... ...y pues en algunos estados, sobre todo del norte... Eh, ...sacar una nota o hablar de alguien como un, un integrante de, una, de un cártel o un gobernador corrupto, es muy peligroso para un periodista, porque pues obviamente no tiene la protección de nadie y al estar en un estado corrupto pues obviamente tarde o temprano es asesinado, porque a veces esos periodistas huyen a otros estados como son los periodistas de Veracruz, por ejemplo y pues el gobernador los alcanza o los manda a seguir y al final de cuentas pues los, los asesinan entonces mientras el gobierno federal no tenga un interés genuino en proteger a la Prensa y no está haciendo derrinches porque hablan mal de él, pues no va a pasar nada, verdad.
1: Sí, pues es como ha pasado en las demás ocasiones, aquí eh, el único bueno de este gobierno es que no hay censura, no pasaba como en los exenios pasados en los que los periodistas no podían mencionar ahora sí que nada malo del presidente de hecho así lo comunicaba el periodista español del país, este Jacobo el que le preguntó al, al, a Enrique Peña Nieto cuáles eran los tres libros que había leído, cuáles eran los que más le gustaba ese periodista habló hace Acerca que no se podía hablar y que de hecho corrió bastante riesgo preguntándole acerca de esta Enrique Peña Nieto. Porque ya ves que fue súper este, ridiculizado bastante. este Y pues sí, al menos, al menos ahorita no se está viendo la censura, pero que lo siguen matando, obviamente claro está que... Sigue pasando, y pues yo veo que la ONU ¿no? dice las mismas palabras, son palabras muy bonitas, acerca de, pues hay que investigarlos, pues sí, ya sé, o sea, creo que hasta una persona normal, hasta yo puedo decirlo los mismos, ¿no? Pues hay que decir lo mismo, ¿no? Hay que investigarlos y a ver, ¿no? Pues eso es lo correcto, sí, pero las palabras son muy diferentes a que realmente se estén aplicando entonces eh, en los gobiernos pasados pues hubo, siempre ha habido una crisis en esta igual, en esta igual yo lo he dicho en podcast pasados Mario eh, aquí siempre el gobierno ha dicho que no han podido hacer nada contra la inseguridad y eso lo han dicho así, de forma así como la neta, pues mi gobierno está como bien pedorro en ese, en ese asunto y pues al menos lo está aceptando y es como, pues la neta, si te estás manchando y pues, el, y los demás pues ya ves Felipe Calderón es como ahora sí que es, pues ahora sí que Calderón, imagínate, en Calderón hubieron muchísimas matanzas de periodistas y no es ni siquiera lo acepta, dice así como de no, conmigo, ¿cómo? No, 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 estás equivocado, mal, mal, mal. Hasta sacó su libro, ¿no? Donde menciona que realmente hizo sus cosas bien, sus toma de decisiones difíciles, ¿no? De su nuevo libro, muy copia del libro que hizo Hillary, ¿no? Los Clinton. Pero pues sí, desgraciadamente tienes razón, Mario, no se ha visto, dicen que están trabajando, pero literalmente yo no veo mucho avance, ¿no? Entonces hay que ver realmente qué pasa, ojalá, y se haga caso, no se haga caso omiso a estos periodistas, como también está pasando con los feminicidios.
0: Así es, bueno y, y aquí yo tengo una nota que viene de sopitas que la verdad es que el, el titular es muy engañoso porque ellos lo, lo nombran como fingen ser trabajadores de la salud para robar adultos mayores, entonces con la foto que, que viene este encabezado lo primero que yo pensé muy estúpidamente es que se estaban robando a los adultos mayores de los hospitales, o sea, pero que se los estaban robando a ellos, ¿me entiendes? Que la gente, los delincuentes entraban a los hospitales y se los llevaban. Entonces, pues no, este, no sé quién hizo este titular, pero este, lo, lo redactó muy mal, porque pues en realidad de lo que habla el artículo es que en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, la Fiscalía General de Justicia del, del Estado, así como la Policía Municipal de Hermosillo, están alertando sobre una nueva modalidad de robo a personas mayores y entonces ellos dicen que ya llevan como un par de casos en los que un adulto mayor o una persona este, de 60 y más, como lo llamaría tu, tu ídolo, el presidente, pues han salido este, asaltados o robados por personas que se visten como si vinieran del Seguro Social o como se identifican como trabajadores o enfermeros o enfermeras de, de lims y llegan a las casas y les dicen, o, eh, como que llegan y les ofrecen eh, una terapia o les dicen que van a atender los que están en una campaña en la que están checando a los adultos mayores, etcétera Y pues ya cuando les abren la puerta o cuando el, la persona, el adulto mayor, este, les da acceso a su casa, pues que lo roban, ¿no? O sea, se llevan su dinero, sus joyas, este, se llevan sus, sus eh, electrodomésticos. Y ellos dicen que pues ya tienen como varios varios casos, eh, uno de ellos por ejemplo dice que una mujer de 85 años eh, declaró que llegaron estas dos personas que dijeron que venían del IMSS, que le iban a aplicar este gel antibacterial y que cuando la, la señora pues les extendió como las manos para que le echaran el gel, pues que esos estas dos personas les llevaron, le quitaron sus joyas o, o sus brazaletes o lo que llevan en las manos y se fueron, ¿no? Y cuentan otro caso de una mujer que fue visitada por tres sospechosos o tres personas que iban vestidas, que le dijeron igual que, que estaban dando como Atención a los adultos mayores Que esta señora sí les abrió la puerta Y pues que no les costó Trabajo pues someterla y que se, se Llevaron las cosas de su casa Entonces el comunicado de la, de la policía municipal de Hermosillo Dice, alerta a la ciudadanía Personas que se hacen pasar por personal Del IMSS, han cometido delitos Contra adultas mayores Porque son mujeres la mayoría, pedimos Estar alertas y denunciar al 911 Para que las corporaciones de seguridad Atiendan el llamado, entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Sonora está diciendo que eh, los individuos que asaltaron a estas mujeres obviamente no pertenecen al instituto, que el personal del IMSS siempre viste un uniforme, trae una identificación oficial y que al, pre al presentarse normalmente se presentan tras haber recibido una solicitud de atención a domicilio. O sea, que, ellos, que los, el personal del IMSS no va visitando personas así nada más, sino que normalmente tienen que hacer una solicitud previa y entonces el personal médico pues ya va al domicilio. Pues esta es una situación bastante extraña, pero eh, el, el gobierno del estado pues supongo que está saliendo como antes de que esto se haga mayor o que haya más casos, pues está saliendo como a esclarecer esto y a, a informar a la población que se están dando este tipo de situaciones. ¿Cómo ves?
1: Bueno, en primera yo también pensé, Mario, que se estaban robando los viejitos, porque cuando me pasaste el guión, tú me decías, trabajadores del IMSS eh, se hacen pasar por trabajadores del IMSS para robarse a los adultos mayores, o sea, si se dice <risa> para robarse a los adultos mayores, ya se si me quedé de no manches, pues, ¿para qué se quieren robar a un señor? No, 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 a a mí no me vas a
0: levantar falsos, porque estoy viendo el guión, y aquí dice para robar a adultos mayores, no dice robarse, ¿eh? Ay, entonces, no, es sí, no, entonces no, me, no me vas a levantar falsos. Por eso te digo, es algo que viene desde sopitas y no ayuda tampoco que la fotografía sea como una persona llevando a un adulto mayor en silla de ruedas, ¿no? Entonces uno se confunde, entonces si, si alguien de Sopitas nos escucha, que creo que hay una persona que trabaja en Sopitas que escucha el podcast, pues tengan cuidado con los titulares porque uno se confunde y piensa que están robándose abuelitos
1: del hospital. Exacto, yo ya hasta iba a ponerle seguro a mi abuelito, así como, abuelito no, no te salgas que los andan robando, ¿eh? entonces, pues sí ya me estaba poniendo es algo nervioso, Mario, ya me estaba poniendo tenso. Eh, este, es una, y la otra, pues es que sí están como, eso es muy bajo ¿no? hasta como para rateros yo, yo la verdad siento que los abuelitos o sea, por ejemplo, mi abuelito debería estar prohibido para ser robado, ¿no? o sea, si ves a una abuelita anciana pasando por un barrio súper culerísimo por el por el municipio de, Na, de Ecatepec por ejemplo, hay todos los cholos ahí, todos acá, con sus pistolas así todos bien malos, y, y si a una abuelita debería estar prohibida, aunque tuviera Rolex, que tuviera oro pues deberían ser prohibidas, porque ya es una abuelita ¿no? Este, en, en este caso, pues al parecer les vale, les vale todo esto. Nada más espero a que no... Pues que si lo siguen haciendo, podría pasar como esa película de ese señor viejito que estaba ciego y que entraron a robarle, querer, que quererle robar, y resultó ser bastante bueno en el Kung Fu. Entonces, podría pasarles también como por el karma. Entonces, pues tengan cuidado no hacerlo, nada más los pido de compas, ¿no?
0: Pues eh, básicamente estas situaciones se dan porque la gente mayor son personas vulnerables, ¿no? O sea, los asaltantes o los delincuentes saben que no te van a poner resistencia, que no pueden pelear, y pues si tú crees que hay gente muy muy mala que, que asalta a, a los viejitos, pues acuérdate de, de la mataviejitas, que no nada más las asaltaba, sino también las mataba, entonces pues es algo como... Muy recurrente en una sociedad donde no hay respeto hacia las personas mayores y pues donde los ves como un objetivo fácil, ¿no?
1: Así es, así es, pues desgraciadamente sí, nada más. Pues si hay alguien, ah no, que ya se fue el señor que teníamos este, de avanzada <risa> edad. Pero si tuviéramos a alguien que, que es avanzada de avanzada edad y que nos escucha, pues tengan cuidado. Realmente sí deben checar, verificar todo esto porque siempre van a haber personas... Que te quieran ver la cara o que si quieran pasarte listos para robarte, ¿no? No nada más en estos casos, sino que en la vida diaria siempre va a ser así. Entonces hay que tener cuidado. Gracias. Pero bueno, a ver qué cómo te suena esto, Mario. Es acerca del López Obrador. Y es que no sé si has visto, pero ha habido una, una polémica bastante grande en donde dice que el López Obrador. ...va a aumentar hasta el doble... ...la tarifa de luz... ...no sé si lo escuchaste Mario...
0: ...y aparentemente lo está cumpliendo... ...porque bueno, la, los recibos de luz que llegan... En, ...en algunos lados... ...ya están incrementando su costo...
1: ...ok, bueno... ...esto lo dijo el Universal... ...de hecho hasta puso así como manotazo... ...a López Obrador... ...quiere aumentar la luz... ...nunca dijo el doble pero dijo que lo quería aumentar, entonces ya otras personas comenzaron a decir el doble, la luz etcétera, bueno, él salió a hablar en la mañanera el día de hoy y dijo con sus palabras, este, no soy gerente de una empresa soy presidente de México no voy a aumentar el precio, no se va a aumentar el precio de la luz entonces, este, te, te comienzo a hablar acerca de mi nota Mario Tiene que ver con esto que se ha estado mencionando a, Acerca del de sector eléctrico De hecho, la nota dice el Gobierno pondrá en orden el sector eléctrico Dice AMLO Entonces, vamos a comenzar con mi nota Mario Que dice así Lo siguiente Dice El presidente AMLO advirtió que defenderá a la industria eléctrica nacional y no va a aumentar el precio de la luz, no será como antes, y en las gasolinas lo mismo. Recordó el presidente de México, destacó que los empresarios del sector eléctrico están en su derecho de acudir a los tribunales, como también el gobierno en defensa de los intereses de los mexicanos. Si no se pone orden, sigue lo mismo, corrupción, seguir viendo a México como tierra de conquista, venían las empresas a saquear hicieron lo que quisieron en el pleno neoliberal es lo que dice López Obrador dijo que sorprende que algunos empresarios mexicanos defiendan este sistema de corrupción si a todos... Conviene que haya honestidad. Esto lo menciona bastante por la reforma energética que hubo eh, en los secciones pasados. Y dice: están en una campaña de desprestigio al gobierno. Como no, no les da el desinformar en la prensa. Ahora acuden a periódicos de otras partes del mundo. Esto es por qué, Mario. Porque lo que López Obrador está haciendo o lo que. Eh, están criticando es que López Obrador ya no quiere que otras empresas en extranjeras que venían aquí a ponerle así nuestras energías, como por ejemplo la eólica, etcétera, eh, venían y teníamos que cobrarles, o sea, lo que utilizábamos teníamos que pagarle a ellos. En estos países se encuentra Japón, se encuentra Alemania, se encuentra Finlandia, y otros países más. Cuando López Obrador menciona que ya no va a querer a estos tipo, este tipo de energías, eh, estos países de hecho sí dijeron, o sea, si tú puedes, tú, si tú ves en internet, sí le dijeron a López Obrador que no lo haga, que no que no haga esa barbaridad de cancelar este, las empresas que están ahí, porque pues si hace esto va a haber un incremento de costo. Eso es lo que estaban haciendo, lo que estaban diciéndole a lo Obrador esto. Por esa razón el Universal comenzó a decir que iba a haber un aumento en este sector de energía. Lo que sí te puedo decir Mario es que aunque no este, se vaya a aumentar el precio de la luz lo que sí va a pasar es que va a haber más contaminación, seguramente porque no vamos a estar generando tantas energías limpias, vamos a seguir todavía con el petróleo con este tipo de energías entonces eso es lo que le está apostando este López Obrador eh, ahora sí que quiere que México comience a generar la energía y no quiere estarle pagando eh, el dinero a otros países ¿Cómo ves Uh... Pues
0: se me hace ya muy desgastante el discurso del presidente, y que cada vez que le preguntan alguna situación que no se ve bien hable de neoliberalismo, de la mafia del poder, de los exenios anteriores, etcétera. Entonces, pues, él alguna vez dijo que ya no iba a haber gasolinazos y lo sigue habiendo. Eh, entonces, pues, no me extrañaría que la luz en algún momento fuera mucho más cara, igual que, que con otros servicios que han aumentado su precio. Y, pues, más bien a mí me gustaría que diera una respuesta tajante o directa sin... O sea, el reto aquí es saber, dé una respuesta sin mencionar el neoliberalismo y las otras cosas que suele decir, sin importar que le pregunten, contesta lo mismo. Entonces, ma, me gustaría que diera una respuesta directa y dijera vamos a poner estas empresas, o sea una respuesta mucho más concisa y con datos duros quizá para que no se escuche como que todas las respuestas que dices son la misma y pues sí, a mí me da la impresión que la luz está subiendo, pero bueno, esa es mi impresión
1: Ah, bueno, con eso de los gasolinazos no sé por qué mencionas esto, si de ahorita de hecho la gasolina es más ba barata que antes, antes estaba en 24 pesos Este, pero pues bueno eh, realmente, aquí realmente yo con la energía te puedo decir que en donde sí ha habido una o, o, o hubo un aumento bastante bizarro con el precio de la energía de Tabasco justamente del estado donde es el presidente y de hecho ahí sí se, se, se quejaron las personas, se quejaron bastante con Barlet porque pues recordemos que Barlet es el director actualmente de CFE, este que dirige todo esto del sector de la energía, entonces se están quejando bastante con ese señor porque están diciendo pues es que la, la neta pues, es corrupto, ve también a su hijo, cómo estábamos quejándonos acerca de esos ventiladores que eran caros y que querían venderlos y que al final se los regresaron, ¿no? Entonces, hay muchas este, quejas al respecto. Entonces, yo, aparte de lo que te mencioné acerca de esto, una persona le preguntó, que uno de estos reporteros, en la mañana le, le preguntó ¿Qué va a pasar con las energías renovables entonces? ¿no? Si les, va a si les vas a decir que no y quieres desarrollar tu, tu propia energía mexicana, o sea, bastante nacionalista, qué va a pasar con todas estas energías a lo que eh, López Obrador contestó, se va a continuar se va a dar más información sobre este tema qué fue lo que hicieron vamos a dar facilidades a quienes produzcan energías renovables limpias, pero en algunos casos pero en algunos casos negocios sucios, quién sabe qué quiera decir con esto, pero este, pues sí, efectivamente aquí yo lo único que veo malo es que se va a dedicar más a estos fósiles, a esta energía fósil y pues vamos a tener un poquito más, se va a dedicar más a esta energía de que produce más contaminación que las energías limpias porque las energías limpias normalmente eran de empresas extranjeras, desde la reforma energética se comenzaron a poner, entonces entonces pues sí, son, este, eran limpias, pero en este caso pues iban a ser un poquito más sucias, Mario, en este caso. Entonces, eh, de acuerdo a los términos del contrato, al no contemplar la, la generación de energías limpias por parte de la CFE, se les dio trato preferencial solo a los particulares y para las plantas de la CFE. Y sí, estamos garantizando que no aumente el precio de la electricidad. No puede ser que estemos haciendo el esfuerzo de reducción de costos La CFE y los particulares no aporten nada Dijo el, el, el queridísimo López Obrador ¿Cómo ves? Y bueno, esta
0: nota es, es muy preocupante y habla de una propuesta de Precisamente del partido de donde viene el presidente Para que el Inegi eh, mida la riqueza de los ciudadanos mexicanos Resulta que el Inegi cuando hace su censo nacional lo que hace es preguntarle a la gente pues, cuánto gana, que, que, en qué situación se encuentra, cuántas personas de, de su hogar tienen trabajo, por ejemplo, lo cual ayuda pues, a hacer las estrategias sociales o, o los programas que el gobierno le ofrece a los ciudadanos. Y pues, aquí el dirigente nacional de Morena, que se llama Alfonso Ramírez Cuella, está proponiendo algo así como modificar estas atribuciones que tiene el INEGI para poder establecer después de que la, la pandemia o que esta cuarentena termine crear un concepto de estado de bienestar entonces pues uno no sabe a qué se refiere con el concepto de estado de bienestar pero resulta que lo que quiere hacer es que aparte de que el INEGI haga esta encuesta como de, de cómo vive la gente quiere darle atribuciones al INEGI para que pueda eh, revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hagan el censo nacional, o si, si es que esta propuesta de, de, del, del dirigente del Partido Morena llegara a aprobarse... Eh, ...esto significaría que el Inegi tendría las facultades para ir a tu casa y pedirte que saques escrituras... ...o que saques como comprobantes de todo lo que posees, incluyendo tu casa, incluyendo tus bienes materiales... ...pero también de revisar tu situación financiera... O sea, que tú tengas que decirle a los del INEGI cuánto dinero ganas, en qué te gastas este, pues todo lo que ganas, etcétera. O sea, básicamente lo que hace o debería hacer el servicio de administración tributaria, esto lo estaría haciendo por medio del INEGI y pues esto le daría al gobierno federal, Dios sabe para qué, le daría una información de decir cuánto dinero tiene cada persona para poder medir o, o poner en qué situación está la, la riqueza o dónde hay más dinero. El dirigente nacional de Morena dice tenemos millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda también medir la desigualdad y la concentración de la riqueza, entonces aquí... Pues la pregunta es cuál es la diferencia entre lo que ya hace el INEGI y lo que quiere hacer eh, Alfonso Ramírez porque pues si miden la, la pobreza del país pues obviamente están midiendo el sector como más desprotegido para poder darle protección pero de qué le serviría al INEGI o a, en este caso al gobierno de la federación censar de esta manera tan autoritaria o tan ruda a la gente para poder saber cuánto tienen o cual, qué, qué bienes eh, inmuebles y financieros los tienen, eso es lo que no entiendo No sé si tú me lo puedas explicar
1: este De hecho yo también estoy en desacuerdo Con esto Mario, a mí sí se me hace Bastante autoritario, de hecho Yo leía uh, Comentarios acerca de tu nota Y decían, ni en el Neoliberalismo, o sea gente que realmente Está a favor del gobierno eh, mencionaba que ni en el neoliberalismo hacían este tipo de cosas, ¿no? Dando a entender que realmente esta idea de Morena, de hacer esto del Inegi, pues estaba, pues nada que ver, ¿no? O sea, realmente, realmente rompía, pues ahora sí que un derecho, ¿no? Realmente tu derecho como mexicano, pues lo están rompiendo como tal. Entonces, aquí una persona, pues... Tú, tú vives en una casa que se ve medio pobrecita y es así, pero si tú le estás dando información a esas personas, pues van a entender que, o sea, si la gente no sabía, por ejemplo, en tu barrio, que tú, por ejemplo, tenías un carro, una, o si tienes bastante dinero, aunque tu casa se vea medio pobre, pues ahora sí lo van a saber, ¿no? Entonces, como es como de, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué van a entrar así como a revisar qué tienes, no? Hasta tus zapatos, así, a ver cuántos zapatos tienes, ¿no? Es como de, oye, pues, eso sí está medio normal y, y, y de hecho yo que estoy este a favor de, el, este, de este de este gobierno pues también estamos diciendo así como de pues no realmente lo que está haciendo Morena realmente estuvo mal o sea no es no hay ningún punto a favor de esto no hay ningún punto a favor de esto. Entonces, realmente sí está mal. El, imagínate, este, este presidente de Morena, este Alfonso Ramírez, acaba de entrar apenas este año a hacer la presidencia y ya está haciendo ese tipo de cosas. O sea, ya está proponiendo esto. Es como de oye, no manches. O sea, en serio, tam, en tan poquito tiempo ya estás cagándolas, como de no manches. Entonces, nada más es como para mencionar eh, También a, a de paso, Mario Porque eh, este una, una cosa es Morena Y una cosa es el presidente López Obrador Tú mencionas, por ejemplo Cuando mencionabas lo, lo del caso de Bonilla Es muy diferente el caso también de Bonilla Que el de López Obrador Porque de hecho Bonilla critica bastante a López Obrador Entonces, son de Morena Pero hay 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 conflictos, hay en contras No están siempre de acuerdo con lo que menciona O hacen cosas estúpidas Como lo que tú me estás mencionando acerca del Inegi, Mario
0: Pues mira, te voy a decir algo Que la gente a lo mejor no tiene muy, muy presente Que es que todos los servidores públicos eh, Todas las personas que trabajan En una institución gubernamental Tienen que hacer una declaración Que se llama 3 de 3 Donde tú por obligación Tienes que decirle a la institución ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto dinero tienes en tus cuentas? que ¿Si tienes un coche, una casa? Y todo lo tienes que desglosar así perfectamente. Entonces, eso es, un, es una obligación de un servidor público precisamente para que no se den casos de corrupción. Pero lo que está proponiendo el presidente Morena, Morena sería algo similar y entonces eso no es viable para un ciudadano porque en primer lugar, el Inegi no tiene, no te puede dar a ti como ciudadano la seguridad de que toda la información que tú le estás dando, no va a llegar a manos equivocadas, porque imagínate el catálogo de, de o sea, un secuestrador estaría contento con estos, estos datos o esta información porque tendría un catálogo de personas sabiendo cuánto ganan cuánto tienen, cuántos hijos tienen o sea tendría la información, esto es como el sueño de un secuestrador, entonces si el INEGI no te puede brindar la seguridad de que estos datos no van a ser vendidos o no van a, a pasar a las manos equivocadas, entonces de ninguna manera no creo que algún ciudadano en, en sus cinco sentidos sea capaz de, de darle esta información al INEGI porque pues no estamos en esa posición, o sea no estamos en un país en el que puedas asegurar que estos datos no van a, a funcionar en tu contra. Entonces, esto a mí me parece muy absurdo. Aquí hay una declaración de, de Alfonso Ramírez donde su justificación es decir que todos los mexicanos deben contribuir a los gastos del Estado y al financiamiento del Estado de Bienestar. No sé a qué se refiere con Estado de Bienestar, pero pues la, lo que está diciendo él es la definición de los impuestos. Entonces, si lo que quiere es que los mexicanos participen dentro de la contribución, pues entonces tendría que hacerlo por medio del SAT y tendría que establecer toda un, un, una organización o una estructura que sea capaz de recolectar los impuestos de las personas que actualmente no pagan impuestos. Y poner en orden a todas las personas que no pagan correctamente los impuestos. O sea, es por otro lado. Y lo que está queriendo hacer, pues es totalmente... es absurdo y me parece una de las ideas más locas que he escuchado de, de ese partido y de otros partidos
1: también. Así es, así es exactamente como tú mencionas. Sí, sí, de hecho, tienes mucha razón. Está mal por lo que mencionaste, Mario, que pues le daría... Ahora sí que la información abierta para la gente que quisiera secuestrar era lo que yo mencionaba, ¿no? Imagínate que tú tengas tu casa que sería humilde, pero ya con, gracias a esta información ya van a saber así como, ah, pues mira, o sea, pensábamos que realmente no tienen dinero y, y resulta que ya tienen dos carros, ¿no?, adentro. Este, pues realmente sí se sí están pasando, porque si tú lees la propuesta, dice que esto, esta revisión, se tiene que hacer pública cada dos años, y quieras o no. Dice, aquí dice que inclusive utilizando la fuerza pública Entonces, sí es algo como pesado, ¿no?
0: Pues sí, es, espero, yo esperaría que esto no proceda O que esto no pase más allá de una una idea chaquetera En, en la mente de de este señor Alfonso Ramírez, pero pues no entiendo cómo un partido puede apoyar ese tipo de ideas, ¿no? Y más siendo el partido del presidente. Entonces, eh, pues yo esperaría que no pase a mayores, pero pues sí, esto nos da una idea muy clara de, de lo que piensa esta persona que fue elegida como presidente del partido.
1: Así es, así es. Oye, pues hoy te voy a dejar de tarea,
0: o te voy a dejar para que hagas dos cosas. Primero, que busques en tu baúl de los recuerdos, tus fotos de cuando eras bebé Gerber, y la otra, que vayas buscando tus facturas y todo lo que has este, ingresado en tu cuenta bancaria por si... Sí. Por si las dudas, ¿no? Porque si pasa esta ley, pues vas a tener que sacar ahí toda tu información financiera.
1: Eh, nada más recurren a la, las personas que, por favor, se me, se me olvidó decirlo al inicio. Pero recuerden que tenemos una página de Facebook muy interesante, bastante chida, donde subimos las noticias más recientes del día. ...las que mencionamos aquí en el podcast... ...y también las noticias que vemos bastante interesantes... ...que no se mencionan... ...pero que vale la pena observarlas... ...y que se suben en el Facebook... ...si quieren siempre estarse enterando... ...de lo que pasa día a día... ...de una forma súper amena... ...con un comentario bastante ameno... ...así como una información entre, entre nosotros... ...poder compartirla... ...poder hablar... ...opinar acerca de todo esto... ...hacer una comunidad... ...pues únanse a nuestro Facebook... ...porque es bastante interesante... ...y se van a divertir bastante... ...con todo lo que pasa en el país... No olviden también eh, escuchar nuestra sección de entrevistas, bastante interesante, donde Mario y yo entrevistamos personas muy interesantes, con testimonios siempre eh, muy motivadores y bastante, ahora sí que prometedores para poder escuchar, ¿no, Mario?
0: Muy bien, así es, y pues bueno, no, no tengo nada más que decirte, voy a ir a tomarme mi té de canela. De la tarde para que no me dé COVID Y pues nos vemos en el episodio de mañana.
1: Ok Mario, pues muchas gracias Yo aquí te voy a estar agarrando un duraznito Y voy a estarle quitando los, pel los pelitos Del durazno para que los vayas A poner para que sigas conservando esa bar esa Ese ese bigotito Que tienes, ¿no? Entonces Para que no se te desgaste, te voy a dar tus pelitos De durazno <risa> Órale, bye. bye Cámara